0: Dzień dobry, z tej strony Kasper Wośkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na piąty odcinek naszego Tour de France'owego podcastu Bonjour Tour. Mont Ventoux, góra wiatrów, góra wielu pięknych historii, ale także ludzkich dramatów. W tym roku po raz pierwszy w historii Tour de France kolarze dwukrotnie zmierzą się z legendarną wspinaczką. Jedenasty etap rozpocznie się w miejscowości Sol, a finisz po zjeździe zaplanowano w Malosę. W pierwszej części odcinka czeka kilka mniejszych górskich premii, w tym Col de la Liqueur, które może wstępnie przerzedzić stawkę. Pierwsza wspinaczka na Mont Ventoux poprowadzi boczną drogą Sault, która zadobytuje na Tour de France. 16 km o średnim nachyleniu 5%, bez żadnej większej stromizny. Na wysokości restauracji w Chalet Reynard kolarze wiadą na staną doskonale drogę prowadzącą z Bedouin. Nareszcie zrobi się stromo, Aż do samego szczytu przy obserwatorium. Zawodnicy zjadą do Malosę i zatoczą małą pętelkę. Na dokładkę czeka zdecydowanie trudniejsza wersja olbrzyma prowansji. Właśnie z Bedą. 15,7 km o średnim nacholeniu 8,8%. Taka stromizna na pewno wejdzie w nogi. Nawet największych faworytów. Na koniec 20 km zjazdu do mety. Ostatni raz taki scenariusz, czyli metę po zjeździe z Mont oglądaliśmy w 1994 roku. Etap poprowadził z Montpellier do Carpentras i liczył aż 231 km. Z solowego odjazdu triumfował Eros Poli z grupy Mercatone Uno, który w zasadzie był sprinterem i z wielkim wysiłkiem wtoczył się na linię górskiej premii. Co ciekawe, u podnóża Góry Wiatrów Włoch miał przewagę aż 25 minut nad peletonem, na szczycie pierwszy z faworytów Włoch Marco Pantani tracił do niego już tylko 4,5 minuty, ostatecznie do mety Rozpoli dotarł z przewagą 3,5 minuty nad pierwszymi zawodnikami właśnie z tego peletonu. Zapowiada się względnie ciepły dzień z małą szansą na opady. Synoptycy prognozują 29 stopni Celsjusza i lekkie zachmurzenie. Raczej na pewno nie dojdzie do scenariusza z 2016 roku, kiedy przez bardzo mocne pory wiatru podjazd skrócono tylko do restauracji w szale przy której ustawiono linię mety. Tamten etap w zasadzie już na stałe zapisał się w historii dyscypliny. Przez skrócenie wspinaczki, kibice zgromadzeni za restauracją szalerejna zeszli na dół, a przy drodze zrobił się naprawdę niesamowity tłum. Tak naprawdę nie było miejsca, żeby przejechała jakaś większa grupa kolarzy. Losy zwycięzca etapowego rozstrzygnęli między sobą uciekinierzy, którzy zostali odpuszczeni na grube minuty, a wygrał Thomas Dehent. Natomiast w peletonie Kilometr przed metą postanowił zaatakować Christopher Froome, z którym pojechał Richie Port i Bałkę Molema. Przez to, że kibice byli tak bardzo mocno ściśnięci, bardzo mocno no to niestety droga nie otworzyła się przed jednym motocyklem. Ten motocykl musiał stanąć, a w niego z impetem uderzyła trójka właśnie Christopher Froome, Richie Port i Bałkę Molema. Bałkemora pojechał dalej, jego rower był sprawny Rydczyport chwilę tam walczył z rowerem na szczęście udało mu się go odprowadzić do stanu używalności i pojechał na metę natomiast rower Christophera Fruma, lidera wyścigu został złamany właśnie w tej kraksie i no, Brytyjczyk nie wiedział co zrobić minęła go już następna grupa a pomoc z samochodu technicznego nadal nie przychodziła więc lider wyścigu zdecydował się biec w tych kolarskich butach z zaczepami na metę biegł, biegł, dostał rower na szczęście z samochodu technicznego, ale on był za mały i nie mógł się do niego wpiąć więc nadal biegł to była wręcz absurdalna sytuacja dopiero niedaleko mety dostał swój rower od zespołu przyjechał ze stratą minuty 30 do pierwszego z faworytów Bałkę molemy. no i, i teraz no Organizatorzy nie wiedzieli, co tutaj zrobić, i ostatecznie postanowili dać mu i w ogóle wszystkim zawodnikom uczestniczącym w tym zamieszaniu czas pierwszego z tych faworytów, który przekroczył linię mety. No, naprawdę, no, to było niesamowite, niesamowicie absurdalna sytuacja. Takie też historie działy się na górze wiatrów. Polscy kibice doskonale kojarzą rok 2009 i wyścig do Finne Libere. Piąty odcinek francuskiej etapówki kończył się na Montventu. Na starcie odjechała niekrośna ucieczka, ale na olbrzymie Prowansji cieli się już między sobą sami faworyci. Mniej więcej 8 km przed metą do ataku ruszył Alejandro Valverde, za którym pognał nasz Sylwester Schmidt. Dwójka zgodnie współpracowała, a Hiszpan miał w tej akcji bardzo duży interes, ponieważ nadal miał czas nad ówczesnym liderem wyścigu, Kadelem Evansem I w sumie to właśnie ta akcja przyniosła Valverde zwycięstwo w całym wyścigu. Natomiast Polak pracował, ale często oglądał się do tyłu w poszukiwaniu liderów zespołu Iwana Basso i Vincenzo Niebalego. Wydawało się, że ta dwójka dojedzie do mety, że, że zwycięstwo Polaka jest naprawdę bardzo, bardzo bliskie ale niestety o mniej więcej 500 metrów przed metą Schmidt miał delikatny kryzys. Na szczęście szybko się z nim uporał i dogonił jeszcze Hiszpana, który przepuścił naszego rodaka na mecie właśnie w podziękowaniu za wspólną pracę. Obydwaj panowie unieśli ręce w geście triumfu. To właśnie są piękne historie w kolarstwie, kiedy kiedy, kiedy takie, takie rzeczy się dzieją. W ogóle Sylvester Schmidt ma bardzo dobre wspomnienia z momentu ponieważ na wyścigu do fina Libere w 2007 roku skończył etap na Górze Wiatrów, zakończył na Górze Wiatrów na drugim miejscu za Christophem Moro Francuz odczepił Polaka już za restauracją Chalet Renard, no ale Polak nie dał się dogonić pozostałym zawodnikom, już, już faworytom wyścigu. Dodam jeszcze coś od siebie, ponieważ 2009 rok to takie początki mojego kibicowania, mojego zainteresowania kolarstwem, no i takie zwycięstwo Polaka, a my wtedy nie mieliśmy takich zawodników jak Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, no było naprawdę wielkim wydarzeniem, no i to był jeden z takich momentów, które tym kolarstwem właśnie mnie tak mocniej zainteresowały, dlatego to zwycięstwo Sylweta Szmyta na piątym etapie wyścigu do Libere bardzo, bardzo miło wspominam. A kto opowie nam lepiej o Mont Ventoux niż sam Sylwester Schmidt z byłym zawodnikiem, dziś trenerem i dyrektorem sportowym zespołu Bora Hans Groe?
1: porozmawialiśmy
0: o tym podjeździe i o trasie Tour de France jeszcze przed startem wyścigu
1: posłuchajmy. Mont Ventoux i góry. Eee, Coś szczególnego w podjeździe Mont Ventoux? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim długość, no bo prawie 16 km i. Eee, i jest to około 45 minut chyba najlepszy czas, tak? Czyli powiedzmy pomiędzy 45 a 50 minut dla, dla najlepszych. No to jest sporo. To jest duży wysiłek plus, jak wiemy, stroma część do szaletry Nard i, i później odkryta część na sam szczyt, gdzie, gdzie często, często jest duży wiatr, duży wiatr przeciwny. Pamiętamy zeszłym razem, jak Jak Tour de France dojeżdżał na Mont Ventoux, to nawet nawet wyścig został skrócony, bo wiatr dochodził do 100 km na godzinę. Tak więc pogoda robi swoje, oprócz tego z reguły jest bardzo gorąco. Wyjeżdżasz z lasu, ostatnie 6-7 km, jesteśmy na patelni i jeszcze może mamy przeciwny, gorący wiatr. Tak więc specyficzny bardzo podjazd, stąd myślę, że... Będzie miał duży wpływ na, na rywalizację w tym roku. Stromy, nie stromy, jak powiedziałem najważniejsza część i część właściwie do ataku to do Szale reinhardt Jeśli ktoś, oczywiście lider, załóżmy, Jumbo dla Roglicza będzie ciągnąć, jeśli ktoś chce zaatakować, musi atakować wcześniej. Zaatakować wcześniej i i przed szalet Reinhardt, przed wyjazdem na, na odkrytą część i myślę, że tym bardziej, że, że, że tak jak powiedziałem, jest bardzo długi na ostatnich 5-6 kilometrów pewnie niewielu liderów będzie miało jeszcze jakiegoś pomocnika więc jeśli ktoś będzie chciał atakować lidera, czy atakować, żeby nadrobić czas, to musi to zrobić przed szalet Trainard. Zjazd zmienił o tyle, że Zawodnicy muszą jechać i mam nadzieję, że tak będzie, muszą jechać, jakby to była meta pod górę, tak, jakby to był top finish, tak jak to było na Giro Italia na, na Passo Dział. Nie zawsze kolarze tak jadą, ale myślę, że, że w przypadku Momventu tak pojadą. Zjazd może zmienić dużo, bo jeżeli, jeżeli na mecie pod górę, jeśli meta by, pod górę była, jeżeli meta by była na, na szczycie Momventu, jeśli ktoś z liderów z z ludzi z klasyfikacji generalnej, z kolarzy walczących o o podium, o zwycięstwo, straci 40 sekund to na dole pewnie będzie miał minutę 42 minuty tak, wiadomo, jeżeli jeżeli ktoś ma kryzys, idzie mu ciężka końcówka, walczy stara się stracić jak najmniej, jeżeli musi zaliczyć jeszcze długi zjazd, no to, to te nogi będą się kręciły Na pewno jeszcze jeszcze wolniej niż niż tym, którzy zostali z przodu i walczą o wygranie etapu, czy czy o to, żeby nadrobić czas nad tymi, którzy którzy strzelili. Więc zjazd tutaj myślę, że może mieć bardzo bardzo duże znaczenie i i, i ta różnica czasowa się powiększy. Kluczowy... Jakie podjazdy, jakie etapy mogą być kluczowe? Przede wszystkim 58 km czasówki i niestety 58 km czasówki zdecyduje o Tour de France. Nic innego. Smutne, ale prawdziwe. Na dzień dzisiejszy widać, że nie, nie tylko na dzień dzisiejszy, ale, ale szczególnie teraz w górach, no nie ma, nie ma kolarza, który naprawdę może zrobić dużą, dużą, dużą selekcję, różnicę taką, żeby żeby wygrać, musi jeździć znakomicie na czas i, i 58 km jeśli ktoś jeździ wolno czy, czy, czy zdecydowanie wolniej od innych no to, no to straci bardzo dużo przypomina mi się nawet Angel Lopez, który znakomicie nawet w zeszłym roku na Tour de France jechał, a później na czas jeździ bardzo wolno no i co z tego, że nawet na, mamy na tylko 3 metry pod górę tak? jeżeli na, na 3 metrach pod górę Pojedzie znakomicie, włoży najlepszym, pozostałym, powiedzmy, Pogaczarowi Rogliczowi po 30 sekund, 40, no to znaczyło, że frunie pod górę, no to, no to gdzie półtorej minuty to, <laughs> półtorej minuty, to on straci już na pierwszych 10 kilometrach czasówki, a nie mówmy o 58 kilometrach rozłożonych pomiędzy dwie czasówki. jest niestety o, o Tour de France yy, zdecydują dwa etapy na czas, a jeśli chodzi o etapy górskie, no to dwa etapy pirenejskie. Y, Col du Portet i Luzardy Den, y, stuprocentowo. Szkoda troszeczkę, że, że na przykład etap właśnie Mont Ventoux, czy, czy y, no chociaż Mont Ventoux, jak powiedziałem, może, mieć, może być ciekawy przez to, że będzie zjazd długi, no ale chociażby etap Andorze mógłby się kończyć na górze i, i myślę, że też byłby większy spektakl. Etapy krótkie, etapy krótkie są bardzo ciekawe, do oglądania w telewizji, na pewno nie do, do przejechania, zawsze się coś działo bo zresztą jako kolarz mówiłem nieraz, że, że akurat na Tour de France organizator to zrozumiał, że krótki etap daje niesamowity spektakl, jest dużo walki i, i naprawdę dzieje się bardzo dużo i dużo rzeczy nawet niespodziewanych, coś czego nie ma na długich etapach, na, na takich męczących etapach, jak na przykład Pamiętam, kiedyś jechaliśmy i Mortirolo, i Stelvio, i było 6000 metrów na Giro Italia, 6000 metrów przewyższenia, 220 km raczej, czy coś takiego. W każdym razie, nie wiem, pod 7 godzin, i później dziennikarze czy gdzieś tam czytałem, czy kibice narzekali, że było za mało walki. Ja mówię, koleż ma też jakieś instynkty obronne, tak? Nie można walczyć od, od początku i wiedząc, że, że mamy 6000 metrów przewyższenia i 7 godzin w siodełku, jeżeli to jest 110-120 km, no to się już inaczej podchodzi, wiele osób ryzykuje. Wróćmy do, pamiętam, 2000, 2011 rok. Tak, 2011 rok etap, etap do Alp-Dues. Tak samo był. O, sobie pomagam. O, otóż to. Dobrze, dobrze, dobrze pamiętałem. 2011 rok, yy, etap do Albu Al-du, S, 109 km. I, i tak samo spokojny start i po, po 12-14 kilometrach koldy telegraf i jak gdzieś tam jechałem pod koniec, pod koniec peletonu, mówię, no dobra, spokojnie sobie przejdę do przodu, jak się zacznie telegraf, czy później Galibier i słyszę w radiu tylko, że kontador zaatakował, kontador zaatakował. Kontador był poza, poza podium i mówię, o, wszystko na jedną kartę. Bija. I, I zaczęła się rzeźnia, która, która się nie skończyła do samej mety. Yy, zresztą yy, może pamiętamy jeszcze sceny, jakie odgrywało Wokler w koszulce lidera. A więc dzieje się, dzieje się bardzo dużo na takich etapach. Są bardzo ciekawe i, i no, no, dla kibiców, dla, dla, kolarzy, dla kolarzy już mniej. To jedynie fragment
0: szerszej rozmowy z Sylwestrem Schmidem. Całość przeczytacie już teraz na łamach naszego serwisu Rowery.org. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Kacper Woźkowiak, Rowery.org.